0: y bienvenidos a Neuronitas, el podcast que te ayuda a repasar de una forma rápida y concisa temas de medicina. El día de hoy nos toca meternos un poquito a gastroenterología para hablar sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero antes de eso tenemos que pasar un poquito a la anatomía del esófago en ¿no? un pequeño repaso. Recordemos que es un conducto musculo-membranoso que va a estar dividido en tres porciones, la porción cervical, la torácica y la abdominal. También va a tener tres estrechamientos, ricoides, aórtico y diafragmático y va a ser tres, va a tener tres capas. La muscular, que va a tener dos, que son fibras longitudinales, esta va a ser la capa más externa, y la interna van a ser fibras circulares. También va a tener una capa celular, constituido por tejido conjuntivo y también fibras elásticas, y la capa mucosa, formada por un epitelio plano estratificado que posee las glándulas esofágicas. Ahora, ¿quién nos va a irrigar el esófago? Van a ser las esofágicas superiores, que van a venir de la tiroide inferior, las esofágicas médicas que van a venir de las bronquiales, la aorta, las esofágicas inferiores que van a venir de las diafragmáticas inferiores y por último la coronaria estomática que viene del tercio inferior. Ahora, un plano sobre su histología, pues tiene un epitelio plano estratificado y va a tener una zona de transición, esta entre el epitelio plano estratificado y el epitelio cilíndrico. En esta zona no va a tener mucosa, ya que el cáncer de esta zona va a avanzar muy rápido. Bueno, pero ahora sí, entrándonos a la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, es un padecimiento crónico, hacemos énfasis en el crónico, ocasionado por la acción prolongada y repetida del contenido gástrico sobre el epitelio del esófago. ¿Cuál va a ser su incidencia? Pues, primero que nada, es la causa del 75% de las enfermedades del esófago. Es más frecuente en varones y la tasa de complicaciones está entre los 50 y los 70 años. Las causas pueden tener muchas, muchas, desde la falla del esfínter esofágico inferior, que esta es la más común, hasta una falla de reservorio gástrico. También tenemos una aclaración insuficiente, en un momento hablaremos lo que es una aclaración esofágica. También puede haber factores que originan un, ca un cambio de la presión. Eh, vamos a recordar que la presión normal del esófago es de 15 a 20 miligramos sobre mercurio. Entonces, por ejemplo, un esfínter corto que no alcanza a cerrar, la posición anatómica normal del esfínter por ejemplo, que ésta se meta al tórax, o una posición de decúbito y esfuerzo, todo esto nos puede hacer un cambio de la presión. Ahora, ¿qué es la aclaración esofágica ineficaz? Bueno, esto es un mecanismo que se utiliza para limpiar el esófago. Y este, bueno, consta de un peristaltismo normal, pero insuficiente, salivación, la fuerza de gravedad claramente para que el bolo alimenticio caiga más rápido, y la fijación del esófago distal dentro del abdomen. Y la falla del reservorio gástrico, pues bueno, va a ser más comunes en los diabéticos. Esta va a ser por una dilatación gástrica que nos va a producir un aumento de la presión gástrica, de ahí una hipersecreción gástrica y luego un estómago retencionista. Ahora, si hablamos un poquito sobre su anatomía morfológica, el 15% de los casos nos van a ocasionar un esófago de Barrett o de barret, como quieran decirlo que bueno, este en la porción distal del esófago y no va a haber tejido escamoso, ¿ok? Después del reflujo repetitivo y prolongado y aunque parezca ser una adaptación protectora contra el reflujo, la prevalencia a provocar adenocarcinoma es aproximadamente del 10%, entonces hay que tener cuidado con eso. Y una fibrosis pulmonar, pues las sustancias agresoras del estómago pueden llegar a la faringe y al árbol respiratorio y de ahí dañar el epitelio, entonces esto nos va a producir una estenosis úlceras esofágicas o displasia. Esto, este líquido que va a subir, bueno, obviamente es el ácido clorídrico, ¿verdad? En su fisiopatogenia, pues tenemos la eficiencia del EEI, este es el esfínter esofágico inferior, y del hiato diafragmático como barreras contra el reflujo retrógrado. También tenemos la capacidad neutralizadora de la saliva, esta va a estar disminuida, la eficiencia del aclaramiento esofágico, ya vimos qué es eso, como la resistencia intrínseca de la mucosa esofágica producida por el ácido y el contenido de vaciamientos gástricos. Bien, ahora, ¿cuál es su cuadro clínico? ¿Cómo nos van a llegar los pacientes? Los más comunes van a llegar y me quema, me quema en la garganta hasta las sencillas ¿Qué es esto? Pirosis. También puede haber regurgitación, disfagia o dolor retroesternal, esa es la quemado que es que me quema. Pueden haber eructos y también manifestaciones extraesofágicas como tos crónica, disfonia, que es frecuente, e infecciones en las vías respiratorias. También podemos encontrar el síndrome de Cherry. ¿Y cuál será su diagnóstico? Bueno, la base obviamente es la clínica. Pero para la paraclínica, pues, va a haber una serie gastroesofágica, una endoscopía, eh, una manometría por presión del esofágico inferior para medir su presión, una pHmetría para pues ver lo de los ácidos clorídricos, ¿no? Aunque la principal es la endoscopia. Esto nos va a valorar el calibre, la longitud, el nivel de la unión gastroesofágica y más que nada el estadio macroscópico de la mucosa. Claro que también en una endoscopia se pueden tomar muestras por cepillado o biopsia para descartar adenocasinomas. Entonces, van a haber diferentes grados de esofagitis. El primero es el enrojecimiento de la mucosa. ¿Y cuál será su diagnóstico? Bueno, la base obviamente es la clínica. Pero para la paraclínica, pues, va a haber una serie gastroesofágica, una endoscopía, eh, una manometría por presión del esfínter esofágico inferior para medir su presión, una pHmetría para, pues, ver lo de los ácidos clorhídricos, ¿no? Aunque la principal es la endoscopía. Esto nos va a valorar el calibre, la longitud, el nivel de la unión gastroesofágica y más que nada el estadio macroscópico de la mucosa. Claro que también en una endoscopía se pueden tomar muestras por cepillado o biopsia para descartar adenocarcinomas Entonces... Entonces, van a haber diferentes grados de esofagitis. En el primero va a haber un enrojecimiento de la mucosa sin ulceración. En el segundo van a haber erosiones lineales con tejido de granulación y va a sangrar con facilidad. En el tercero va a haber una coalescencia de ulceraciones con islas de epitelio entre ellas. Esto nos va a dar una imagen de empedrado. En el cuarto ya va a haber estenosis esofágica. Esto nos va a dar disfagia por lo que ya requiere de intervención. Y en el grado 5 vamos a encontrar el esófago de Barrett o Barrett, como le quieran decir. Y la clasificación endoscópica la esofagitis, o entre comillas, de Los Ángeles, la vamos a dividir en grupo A, B, C y D. El primero es una o más rupturas de la mucosa confinadas a los pliegues de mucosa. Cada uno debe de ser mayor de 5 milímetros. El grado B es por lo menos una ruptura de la mucosa mayor a 5 milímetros, confinada a los pliegues mucosos, pero sin continuidad de los bordes de los pliegues. El grado C es por lo menos una ruptura de la mucosa entre los límites de dos pliegues de la mucosa, pero sin ser circunferencial. Y por último, el grado D es la ruptura circunferencial de la mucosa. ¿Cuál es la serie gastroesofágica? Los estrechamientos, anillos, la hernia y tal, y por último, la neoplasia. Entonces, ¿qué es la manometría y la pHmetría? La primera nos va a ayudar a registrar la presión del músculo del esfínter esofágico inferior y las ondas de contracción de la dilución, mientras que la pH metría nos va a registrar el número, duración y momento de episodios con pH con menos de 4. Bueno, para nuestro diagnóstico diferencial tenemos que descartar cáncer, tumores benignos, divertículos, acalacia e investigar padecimientos gástricos o duodenales que se pueden hacer durante la endoscopía y la estenosis pilórica, que esta va a ser el cierre del píloro por alguna ulceración. El tratamiento es muy eficaz y esto nos va a ayudar a quitar los síntomas y la curación de las lesiones y a prevenir las recidivas y las complicaciones. Así que evitamos que se estenose y que avance hacia un esófago de Bart. Y nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pero antes de hablar de medidas farmacológicas, tenemos que decir las higiénico-dietéticas que no nos van a curar, pero nos van a ayudar muchísimo. Vamos a eliminar el tabaco, eliminar la cabecera de la cama a 30 centímetros, comidas pequeñas. No acostarse después de cenar, tenemos que esperar mínimo dos horas. Bajar de peso, no levantar objetos pesados, no usar ropa apretada y suspender alimentos estimulantes de la acidez gástrica, como los irritantes, incluidos el café. Ahora sí, las medidas farmacológicas van a ser los inhibidores de la bomba de protones. Vamos a hablar un poquito sobre el riopan, que pues puede ser una cucharada de 10 mililitros después de los alimentos y al acostarse. Y los procinéticos tipo premix, estos son agresivos para el corazón, pero pues un miligramo cada ocho horas antes de los alimentos. Esto va a ser una liberación prolongada. Ahora, el Ceronex LP, 10 miligramos una tableta en la noche, nos va a ayudar a vaciar el estómago a inhibir y a inhibir el ácido clorhídrico. Claro que pues, para reducir la producción del ácido inhibir de la bomba de protones, se puede utilizar un omeprazol, claro sí, 20 miligramos al día, o una dosis de mantenimiento de 10 miligramos al día, pero el pantoprazol por las mañanas, 30 minutos antes de ingerir alimentos, por 8 semanas para ver evolución. En, ya no vamos a hablar sobre la renitidina porque es muy tóxica, pero bueno. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Es para personas con máximo 50 años. Los jóvenes son los mejores candidatos para esta cirugía. Y se va a utilizar la técnica de Nisen, que solo dura 6 años, y es la paroscópica. Esta es una cirugía antireflujo o fundicla, fundiplicatura. En el fondo del estómago se va a pasar por delante y va aumentando la presión del esfínter. La complicación es que quede muy apretado, pero es muy poco probable. El procedimiento endoscópico después de los seis años de la NICEN nos va a ayudar a otros seis años. ¿Pero cuáles son las indicaciones? Deficiencia mecánica del esfínter esofágico inferior. No mejoría después de dos semanas de la supresión ácida. recidiva después de cuatro semanas. Paciente con estenosis esofágica que no tenga neoplasia benigna o maligna. Paciente con esófago de Barrett. neumonía recurrente y crisis de ahogamiento nocturno. Literalmente sienten que se mueren en las noches. Y ya para acabar, ¿cuáles son las complicaciones? Bueno, ya lo dijimos muchas veces. Esofagitis, estenosis, esófago de Barrett y el árbol respiratorio. Mientras que la profilaxis pues, va a ser un peso corporal ideal. No comidas copiosas, o sea, una vez en todo el día. no Y no alimentos estimulantes de la acidez. Todo esto va a tener un buen pronóstico de hasta un 80% con el tratamiento higiénico, dietético y el farmacológico. Entonces, entre nosotros queda el cuidarnos o no. Muchas gracias por escucharnos en un capítulo más. No olviden seguirme en todas mis redes como arroba naomireles. Nos vemos en el próximo capítulo.